0: Abra comigo em Salmo 125, queridos. Salmo 125, outra forma que Deus nos trata, né? Que Deus cuida de nós. Salmo 125. Verso 1. Foi cantado inclusive hoje de manhã. Né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, veja só, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Como é que Deus nos protege, queridos? O versículo aqui nos fala, como montes que cercam uma cidade. Então, Deus te protege, ele te envolvendo completamente. Ele te envolve, Ele te protege, como um pai abraçando uma criança totalmente envolta nos braços do Pai. Você está guardado, queridos. Jesus diz lá, quando ele se aproximava de Jerusalém, olha, ele fala assim, quantas vezes eu quis colocar vocês como uma galinha, coloca os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, esse é o propósito de Deus, ele vem como uma galinha que quer colocar todos os pintinhos debaixo das asas. Essa proteção, esse cuidado, esse olhar de carinho né, que Deus tem por nós de nos proteger. Vocês já pararam para pensar quantas vezes Deus já lhes, lhes protegeu de coisas que vocês sequer imaginaram que iam acontecer? Quantos livramentos que Deus já, já fez na sua vida? Olha, não são nem dezenas, são centenas. Tem aqueles que você vê, né, que de repente uma coisa acontece, e passa de raspão uma coisa, no carro, em alguma coisa, passa de raspão, meu Deus, eu podia ter morrido. Às vezes dá essa, a gente percebe... Se tivesse acontecido tal coisa, eu poderia ter morrido. Agora, imagina quantas vezes Deus já lhe livrou e você sequer sabe. E chegar lá no céu, você vai poder ver tantas vezes que você poderia ter morrido, poderia ter passado por tragédias terríveis e Deus te guardou. E é engraçado que eu com a Esther, assim, o tempo todo. Todo dia eu livro ela da morte. Todo dia. É impressionante, queridos. É, seja na tomada, seja é, pegando faca, seja, é, põe na cama e ela logo está querendo se atirar, cabeça abaixo. Então, é, é o tempo todo. E é o tempo todo também Deus conosco, porque se Deus não agir um dia na nossa vida, a gente morre. Um único dia que não tem o olhar de proteção dele, a gente morre. Certo dia, eu estava lá, eu, a minha esposa e o, e o Petros, na cama e a Esther ali, né? andando para ali e para cá na cama, e ela sentou, ótimo, sentada, né só que ela sentou e o colchão afundou e ela virou para trás. Virou para trás e fiu, caindo. Ia cair de cabeça assim, no chão, eu só aquela, aquela hora que você não sabe nem de onde veio a velocidade, eu só peguei no cantinho da roupa, ela ficou pendurada assim, todinha de cabeça para baixo, assim, no canto da cama, e eu segurando. Aí eu fui lá e peguei, né? mas assim, quantas vezes Deus pega a gente sim, pelo fiapo da roupa para nos guardar, né, aquela mão invisível que está nos guardando, queridos. Você não sabe quantas vezes Deus te guardou e te protegeu. E essa proteção, às vezes, é de forma que, às vezes, a gente não sabe, né, que, às vezes, parece até um ataque, mas é uma proteção. É? É, às vezes, você tem que dar um remédio para uma criança que está com febre ou está com alguma coisa, e o remédio, geralmente, tem um gosto amargo, né? um gosto horrível para a criança, a criança que só gosta do doce, do doce né? e vem aquele remédio, e aí aparece parece o quê? Que o pai está atacando, que o pai está fazendo algo ruim, está fazendo mal, mas o pai tem que fazer isso. Muitas né? vezes, Deus, às vezes, vem algo ruim na nossa vida, a gente não sabe, mas está sendo poupado de algo pior, queridos. Muitas então, vezes, Deus tem que fazer algo doloroso na nossa vida, algo que tá, machuca um pouquinho, mas para nos livrar de algo pior. Teve uma situação que foi com a Estec, irmãos, eu chorei assim, mas eu tive que fazer. Certo dia lá, ela estava brincando para todo lado, não sei onde, ela achou um, que as coisinhas de bater na boca, um spray, né, de, de mel, pro álito, né, aquela coisa, é mel com própolis, aquela coisa. E ela achou, é um vidrinho pequeno assim, meio grosso, né? E eu não sei como ela batendo no chão, fazendo barulhinho ela conseguiu quebrar aquilo. Quebrou aquilo e ficou aquele melzinho que, claro, ela foi querer pegar e botar na boca. E aquele monte de caco de vidro ali, ela pegou e botou na boca. Quando eu vi meus irmãos, o desespero. Ela já estava ali, já tinha um, um uns, talvez uns cinco, 10 segundos, porque eu ouvi o batido e fui lá ver. Né? E ela já tinha ingerido ali o melzinho, com, possivelmente com caco de vidro. E aí o que, que o pai faz? né Várias coisas, não fazer nada e cruzar os dedos. A pessoa não faz nada e cruza os dedos de manhã, de noite, a criança morre ou começa a vomitar sangue ou algo assim. Ou vai correr para o hospital, mas até você chegar no hospital, ser atendido, aquela coisa, pelo menos uma hora que ele já entrou ali rasgando tudo no intestino. Você não sabe o tamanho do pedacinho de caco de vidro que ela comeu? E aí mesmo eu falei... É, agora tem que ser pai, agora vou ter que ser forte. Peguei ela pelas costas, peguei o dedo, enfiei a garganta abaixo dela. Que... Nossa, irmão de Deus. Eu chorava, chorava, e ela gritava, gritava, e eu botando o dedo na boca dela, boca, boca, e até que ela começou a cuspir, 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 cuspir e vomitou lá um pouquinho de mel, e tinha uns pedacinhos de, de, de caco de vidro. Fiz uma vez, aí ela me abraçou desesperada, chorando, né? Tipo assim, pai, por que você está fazendo isso? Mas mesmo assim ela não, não quis correr de mim, não. Ela me abraçou, me abraçou. Eu falei, não sei se foi o suficiente. Vou ter que fazer de novo. Meu Deus, irmão. Abracei de novo, falei, se você aguenta aí que o papai também está sofrendo. Botei o dedo lá, ela gritava, gritava, berrava, vomitou lá e botou mais um pouquinho para fora. Falei, Pronto. Está resolvido. E às vezes o pai tem que fazer isso, queridos. E dói no pai às vezes mais que na criança, mas tem que fazer, tem que fazer, não existe opção. Se é um bom pai, o bom pai tem que fazer. Isso que parece um ataque, uma violência, algo cruel até, mas era para proteger, era para salvar. E, às vezes, Deus entra na nossa vida e tem que fazer coisas para arrancar de nós cacos de vidros, coisas que vão nos cortar por dentro, Vai nos cortar por dentro, queridos. E Deus, às vezes, tem que entrar para nos tirar isso. E Ele faz com muito amor. Ele não faz como um pai é, vingativo, uma pessoa vingativa, cruel, nos tratando como, não, você não presta. Não, Ele faz com amor, querendo tirar de nós o que vai nos fazer mal. E, às vezes, a gente não entende isso, né, queridos? Tem até uma, uma situação, queridos, que, às vezes, eu acho que, antigamente, as pessoas tinham essa sabedoria, hoje perdeu-se um pouco nisso, e eu faço questão que a gente leia. Abra comigo Isaías 57. O versículo da Bíblia que é quase desconhecido, querido, mas tem uma sabedoria imensa. Isaías 57. Também uma atitude que Deus faz, às vezes, que dói no coração dele, mas ele tem que fazer. Isaías 57. Lembrem-se desse versículo, queridos. O justo, Isaías 57, verso 1. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Então, por que que às vezes, queridos, uma pessoa né, de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está na igreja, está servindo e tudo, de repente morre? de repente morre. Ah, vamos ler o verso 2 também. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Por que, que às vezes os justos são tirados, né, que eles morrem, né, do nada? E o versículo fala, né, muitas vezes são tirados para serem poupados do mal, para ser poupados de algo pior que eles. Então que a gente tem essa sabedoria que muitas vezes Deus leva pessoas, leva embora pessoas para poupar aquela pessoa de uma vida difícil. De um... Deus olha, queridos, Ele sabe o futuro, Ele sabe se aquela pessoa continuasse viva, ela ia sofrer muito mais. Ele leva para a glória. E aquela pessoa vai sofrer? Não vai sofrer mais um segundo. Vai passar a eternidade com Deus. Vai estar feliz. Então que a gente tem esse senso de eternidade. A morte de um cristão, de uma pessoa justa, não é uma tragédia. Pelo contrário, ela está indo para o colo de Deus, para a graça de Deus, para estar junto com Deus. E, às vezes, Deus leva para poupar do mal. É o que está escrito aqui, para poupar do mal. Às vezes, aquela pessoa que está firme na igreja, amanhã pode se tornar um drogado, né? pode ser, cometer um assassinato, num, num acesso de ira, passar 30 anos na cadeia, e Deus olha isso e vai fazer o quê? Não, se agora ele está bem, agora ele está tranquilo, vou levar ele para a glória. Não existe morte, queridos, para o cristão, não existe. Vai para a eternidade, vai para a graça de Deus, e, às vezes, Deus leva e vai achar descanso na morte. Outro papel do pai, queridos. O que, que o pai faz? O pai tem a obrigação de ensinar os filhos. Né? Salmo 38, verso 8, Jesus, o Deus diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. De novo, sempre no papel de pai, querendo ensinar, querendo cuidar, querendo ver o filho crescer. E é assim que o pai, muitas vezes, tem que dizer não. Né? Das tarefas duras do pai é dizer não para o filho. O próprio Deus diz também, né? nos Dez Mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O papel do pai, muitas vezes, é colocar limites. É falar, filho, aqui não. Não, não, não. Isso é uma das palavras que eu acho que a Esté já sabe o que quer dizer, é não. Porque toda hora está falando, Esté, não, não, perigoso, não, não, não. E ela já entende, ela ri, sai correndo, depois volta. Né? Para ver se virou sim. Mas não virou sim, não. Não. Isso é uma tarefa dura do pai. E, muitas vezes, provoca o choro. Né? Tirar... Da, criança, da mão da criança algo que ela está brincando, mas que é perigoso, provoca o choro. Mas o pai tem que fazer, queridos. O pai tem que falar não, muitas vezes. E Deus, da mesma forma, muitas vezes, ele vai falar não. Quando você pedir o pão, ele não vai te dar uma pedra, ele vai te dar um pão ou algo melhor. Mas quando você pedir a pedra, quando você pedir a serpente, ele vai dizer não, meu filho. Então, muitas vezes a gente ora, Senhor, eu quero tal coisa, e Deus vai falar, não. Né? Então, a gente, que a gente aprenda também a ouvir o não de Deus. Né? Às vezes, uma pessoa tem um relacionamento que é problemático, a pessoa do outro lado é briguenta, tipo vai trazer um problema se casar, se viver junto e tudo, e Deus está falando, não, não, não. E se a pessoa insiste, vai ter problemas. Então, que a gente aprenda, né, queridos, a ouvir o não de Deus. Quando ele disser não para nós, não é que ele quer né, ser dominador, não é que ele quer ser tirano. Né? Às vezes o bebê fala, ah, mas que pai chato, né? ou a criança fala, que pai chato, tudo é não, não, não. Mas o pai está ganhando alguma coisa com aquilo, queridos? Não, não ganha nada, com, o pai não ganha nada. Dizendo não para o filho, para não querer comer McDonald's todo dia, para não botar o dedo na tomada, o pai não ganha nada com isso. E o objetivo não é dele, não é ser tirano, o objetivo dele é cuidar. E o pai tem essa obrigação. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, queridos. Hebreus 12, outra tarefa dura do pai. Se o pai ensina, se o pai diz não, se o pai explica, se o pai mostra, né? o pai dá o exemplo, faz tudo e a criança continua querendo aquele mal. O que, que o pai tem que fazer, queridos? Hebreus 12, verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, veja, de ânimo, não é de repreensão, não é de castigo, não é de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Quem estava aí de manhã, é essa palavra, tá? Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por o seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Veja, para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, vejam, queridos, esse é um outro papel muito difícil do pai. né? Do, tem o dizer não, mas se você diz não, 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 você vê que a criança permanece naquilo e vai fazer o mal e vai se ferir, o que, que o pai tem que fazer? Ele tem que disciplinar. Tem que botar de castigo, tem que dar uma, uma repreensão, mas faz isso com como, queridos? Como tratando um pai e tratando um filho. Fazendo isso para o bem de quem? Do pai? não né? Fazendo isso para o bem do filho. Ele tem que fazer isso para aquela criança aprender e não se machucar e não se ferir. Eu já falei isso algumas vezes para os meus pais, né? Que meus pais me disciplinavam muito, né, inclusive de forma, às vezes, um pouco violenta, né, ainda mais antigamente, né? mas eu sempre consolo eles, falo, meus pais, olha, não se preocupem, porque eu agradeço a Deus pelo que vocês fizeram, porque vocês me corrigiam muito, porque eu era muito, muito danado, muito, muita confusão, muito briguento na escola, muito, eu dava muito trabalho. Se eles não tomassem essa atitude de me corrigir, sabe-se lá onde eu iria parar. Então, o pai tem essa obrigação e o nosso Deus faz isso. Ele nos disciplina né, na sabedoria dele, que traz uma tristeza, né, às vezes uma palavra dura, aqui, que que palavra de Deus, que traz a igreja, mas Deus faz isso, queridos, para nos transformar para o nosso bem, para um futuro melhor para nós. Então, essa tarefa de pai é difícil, é complicada, mas ele faz com amor, queridos. Ele faz sempre para nos ajudar. Abra comigo em Salmo 32. Salmo 32. Um outro cuidado de Deus para conosco. Salmo 32, verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, eu não encobri as minhas culpas. Ele reconheceu o pecado. E o que acontece? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como eu falei, a Bíblia diz, não peque, mas se pecarem, tendes um tecessor junto ao pai. É? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos dar a sua justiça. Então, queridos, de novo, qual que é a reação de um pai quando vê uma sujeira que um filho fez, fez uma bagunça, né? ou derramou um leite, ou espalhou comida no chão? A reação do Pai é ensinar a criança e limpar. Né? A reação do Pai não é abandonar, não é querer o mal, não é querer castigar, não é. Isso não faz parte do caráter de Deus, queridos. O caráter de Deus é nos acolher, ensinar, claro, e limpar a nossa sujeira. Então, Deus está sempre pronto para limpar a nossa sujeira. Foi o que ele fez na cruz. Né? Ele tem esse cuidado conosco. Então, Cris, é quando você tropeçar, quando você cair, fizer alguma lambança, recorra a Deus, saiba que Deus está olhando para você com olhar de amor, com olhar de pai que está querendo cuidar de você. Então, nunca pense que Deus vai te abandonar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por mais que... É, espero que a gente não caia em pecados graves. Mesmo se você caísse em um pecado grave, Deus não te abandona. Queridos. Ele não te abandona. Em Isaías 49, Deus diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, enquanto o bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Aí Deus diz, embora essa mãe possa se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você jamais. Eu não me esquecerei de você jamais. E aí tem um verso que talvez o próprio Isaías, quando escreveu, não entendeu. O texto continua: Eu não me esquecerei de você jamais. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É o que Jesus fez na cruz, né, queridos? Mostrando: Você está gravado em mim. Eu sou o Pai, você é filho. Né? Vamos ficar de pé, queridos? Então, essa é a nossa confiança, queridos, do cristão que nós temos esperança no nosso Deus, nós cremos na bondade dEle, e nós amamos a Ele, queridos. Como um filho ama um pai, e, às vezes, conhecendo pouco dEle, não sabendo, às vezes, como agir. Cheio de limitações, queridos, cheio de fraquezas, mas nós temos um Pai que se compadece de nós, que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece, que nos ensina a caminhar, né, e assim a vida toda, queridos. nunca nos abandonando. Quando fazemos besteira, ele limpa. Ele perdoa, ele ensina, ele corrige. Porque ele é um bom pai. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai, o seu pai, como Jesus diz, o seu pai que está nos céus, lhes dará boas coisas quando lhes pedir. Vamos orar, queridos?